0: Cube Radio. D'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Roulez
1: dans les coulisses des élections québécoises. Antoine,
2: Antoine. Antoine.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on parle à Guillaume Rousseau, avocat du mouvement laïque québécois, qui défend la loi sur la laïcité de l'État devant la cour d'appel ces jours-ci. Selon lui, les juges de cette cour n'ont pas semblé, comme leur collègue blanchard de la Cour supérieure, avoir un préjugé défavorable à l'égard de la loi 21. Il explique par ailleurs comment il a plaidé la cause de la disposition de dérogation, cette clause nonobstant comme on disait jadis aussi appelé maintenant disposition de souveraineté parlementaire un outil juridique assez controversé comme on le sait mais d'abord mais d'abord c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec le bureau parlementaire il y a de la joie bonjour bonjour les hirondelles il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit il y a de la joie et du soleil dans les ruelles mais bonjour Geneviève Lajoie.
0: Bonjour Antoine.
1: Geneviève remplace aujourd'hui Rémi Nadeau. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le super ministre Fitzgibbon Geneviève est à la COP27 en Égypte.
0: Oui, écoute, euh, le plein de monde, comme, comme moi, on était tous surpris euh, ce matin de voir une photo de M. Fitzgibbon hein, qui a gazouillé euh, en direct de, euh, de l'Égypte de charmaine où se trouve actuellement, justement, se tient la COP 27. Euh, je vous rappelle qui est le grand forum, la grande messe internationale là, sur euh, l'environnement, la lutte au changement climatique. Donc, euh, en tout cas, Ici, on ne l'avait pas vu venir et il y en a plusieurs qui ne l'avaient pas vu venir non plus. C'est le cas de Greenpeace Canada, le porte-parole Patrick Bonin, à qui j'ai parlé ce matin. Oui. Qui, oui, qui me disait euh, Bon, euh, bon c'est le super ministre de l'Énergie qui s'en va à la COP27. D'accord, c'est bien. Euh, on va, à l'heure où on parle de transition énergétique, c'est probablement une bonne chose. Mais, euh, M. Fitzgibbon, euh, on espère qu'il ne qui ne se limitera pas à conclure des deals économiques. Hein. Vous savez, il oui. parle souvent de ces deals avec, euh, lui, il connaît ça, les deals économiques, Alors, euh, mais qui se penche aussi sur les enjeux climatiques. Euh, donc, on peut peut-être entendre justement M. Bonin qui m'a accordé euh, une entrevue euh, un
1: peu plus tôt aujourd'hui. On l'écoute on espère qu'il prendra conscience de l'ampleur de la crise climatique et changera son discours et son approche qui, euh, dans, dans le passé, a été loin d'être convaincante en, en termes de conviction, en termes de, de conviction environnementale. Parce qu'il y aura une épiphanie et il deviendra un, un, un grand guerrier vert? Euh, J'en doute, mais, euh, mais il est permis d'espérer que, euh, que si, justement, il profite de sa présence pour élargir sa mission à beaucoup plus que, que de simplement tenter de, de faire des deals économiques. Euh, ça pourrait être positif. Alors, M. Bonin qui souhaite que M. Fitzgibbon élargisse un peu sa mission pour qu'il fasse plus que de conclure des deals économiques.
0: Exactement. Et puis, euh, bon, il ne s'attend pas, évidemment, à ce que M. Fitzgibbon revienne euh, drapé euh, de... de comme un grand guerrier vert, comme il l'a dit. Ça, ça nous rappelle un peu, Antoine, je ne sais pas si ça te rappelle ça, mais ça nous rappelle
1: un peu M. Philippe Couillard. Oui,
0: oui Philippe Couillard, qu'on avait justement dépeint en géant vert <rire> à l'époque parce qu'il s'était, il lui, déplacé à la COP lorsqu'il était premier ministre et il avait surpris tout le monde de là-bas. Hein? Et en parlant d'Anticosti et en, en annonçant de là-bas, sans personne n'était au courant ici dans ses troupes euh, au Québec qu'il laissait tomber l'exploitation le, 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 des hydrocarbures. Il n'était plus question de rien du tout d'exploitation ou d'exploration de, pardon à l'époque d'hydrocarbures de, de, sur l'île d'Anticosti. Il était revenu, donc, c'est son lave des pins comme un géant vert. Donc, évidemment, M. Bonnet ne s'attend sa pas à ce que euh, M. Fitzgibbon revienne euh, comme euh, le géant vert. Mais bon, effectivement, là, on, on verra, on verra ce, avec quoi il reviendra. Euh, Mais pourquoi, la, il là, pourquoi il est là, Geneviève?
1: Pourquoi il est là? Déjà, il y a le ministre de l'Environnement qui est présent.
0: Oui, puis d'ailleurs, c'est ça qui nous a surpris parce que le communiqué du ministre de l'Environnement, il n'y avait il, il y aucun mot, aucune... On ne faisait pas mention référence. du tout de la présence
1: de M. Fitzgibbon.
0: Exactement. Donc, c'est un peu particulier. C'est comme s'ils vont euh, bon, euh, en, euh, en équipe, disant ça comme ça. Mais bon, ce matin, monsieur, le cabinet de M. Fitzgibbon nous a fourni donc, une liste d'entreprises et de représentants de la société civile. On parle de GM, Marcel le Fonds de solidarité de la FTQ. Euh, qui, euh, devra, qui rencontrera là dans le cadre de son voyage en Égypte, euh, et donc on verra ce que ça va donner. Il va également participer à des panels au sujet de la transition, la transition énergétique. C'est le nouveau euh, Dada de François Legault. Hein, ok,
1: je pensais que tu allais dire c'est le nouveau Davos, hein, cette espèce de grande rencontre là.
0: Non, effectivement, puis c'est ce que l'environnementaliste Patrick Bonin disait. Surtout, il faut pas que M. Fitzgibbon s'en allait en pensant que c'est le forum de Davos, hein, le, for le grand forum mondial international oui. de l'économie. Là. Là, on, on est vraiment pour la lutte au changement climatique et il faut qu'ils se mettent en mode euh, environnement.
1: Déjà que tout le monde arrive là en avion, donc ils brûle énormément, oui. ils produisent énormément de gaz à effet de serre. Toujours un peu paradoxal, euh, ces rencontres-là, je trouve. Effectivement. Parlons du Parti libéral maintenant, c'est comme incontournable ces jours-ci. Est-ce euh, qu'il y a du nouveau au Parti libéral du Québec euh, après dans l'après-Anglade?
0: Oui, justement, qu'est-ce serait une journée de notre automne post-campagne électorale sans parler du Parti libéral, Antoine? oui. Toi? oui. Euh, évidemment, on a des, des, tous les jours, on parle du Parti libéral, euh, de ses déboires, <rire> évidemment. Mmh. Euh, on est donc Mme Anglade qui a quitté seulement hier, hein, on est mardi, euh, donc elle n'a quitté qu'hier. Et déjà, bon, euh, c'est les spéculations entourant euh, celle qui, celui ou celle qui la remplacera, euh, en tout cas dans la course à la chefferie, ceux qui seraient intéressés éventuellement. Mais surtout, ce qu'on va savoir cette semaine, dès jeudi, c'est qui la remplacera à l'intérim, donc euh, qui affrontera François Legault là, en Chambre à partir du 29 novembre prochain. Euh, donc, euh, le choix des députés euh, sera connu jeudi, ça ira ensuite à l'exécutif du Parti libéral qui fera son choix final, euh, et donc, on s'attend, bon, les deux noms qui circulent, le, le député Marc Tanguay, euh, parlementaire aguerri, et euh, le député André Fortin, qui, lui, a été euh, sur les rangs, euh, les blocs de départ lors de la dernière campagne à la, chef, à la chefferie, mais qui avait laissé tomber pour oui. des raisons familiales. Donc là, on, on s'attend à ce que les deux soient chefs intérimaires. Et on verra après ça. Euh, un, des ouais, un des deux. Oui, un des deux
1: Exactement, un
0: des deux. Puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu tout à l'heure le président, le nouveau président du Parti libéral du Québec en ouais. entrevue, euh, Raphaël Primo-Ferraro, qui me disait justement qu'ils ont clarifié les règles pour que tout le monde soit, euh, soit au fait là, que. La chefferie intérimaire, donc le poste de chef intérimaire, ne disqualifie pas quelqu'un pour l'éventuelle course à la chefferie du Parti libéral qui aura lieu, bon, probablement à plusieurs mois, sinon euh, quelques années. Euh, donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a toujours eu l'impression que, euh, notamment dans les dernières années… Euh, c'est arrivé au Parti libéral quand Pierre Arcan a pris l'intérim, quand Jean-Marc Fournier a pris l'intérim. On avait l'impression que bon, c'est parce que c'était inscrit quelque part que le chef intérimaire, lui, disait d'emblée Bon, euh, je, je ne serai pas, moi, je n'ai pas d'ambition à la direction du parti. Mmh. En fait, il n'y a rien d'inscrit précisément dans les règles de, du parti. Et donc, M. Primo Ferraro a tenu à le préciser justement pour ne pas disqualifier des candidats parce qu'on ne se le cachera pas, Antoine. Ils ne sont, avec le départ de Mme Anglade et celui de Mme Nichols il y a quelques jours, ils ne sont plus que 19 les députés libéraux Alors, euh, et mmh. dont plusieurs nouveaux, hein, donc des verts à l'Assemblée nationale. Donc, il y a beaucoup moins de choix pour euh, les, le, le, la chefferie intérimaire.
1: Des verts au sens de recrue, pas au sens environnemental oui, du terme.
0: évidemment. Oui, Parce qu'ils sont pas
1: mal rouges. <rire>
0: Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est ça, ce sont des nouveaux qui n'ont jamais mis le pied pour le moment à l'Assemblée nationale parce que la session n'est pas encore commencée, il faut se le rappeler.
1: Et là, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faudrait ramener Mme Nichols euh, au caucus?
0: Bien, je vous rappelle que Mme Nichols, à la base, a été exclue du caucus libéral après un conflit avec sa chef. Hein, oui. À la base, c'est ça. C'est un conflit sur le poste de troisième vice-président de l'Assemblée nationale qu'elle souhaitait avoir et que Mme Anglade a plutôt offert à Franz Benjamin. Hein. Oui. Et donc, euh, et dans les jours qui ont suivi son expulsion, Mme Anglade a finalement reculé, a tendu la main à Mme Nichols et Mme Nichols l'a refusé. Hein. Elle l'a refusé euh, en disant qu'elle ne reviendrait pas sous, sous la chefferie de Mme Anglade. Euh, elle, a, elle a grandement critiqué le leadership de Madame Anglade. Madame Anglade n'étant plus là, euh, évidemment, ça ouvre la porte au retour de Madame Nichols euh, ce qui ferait pas de mal au Parti libéral, qui, euh, comme je vous le dis, a seulement 19 députés, ça monterait à, donc à 20 députés. Mais là, pour le moment, en tout cas, euh, j'ai mon collègue Patrick Belrose qui, en, qui a échangé avec Madame Nichols il y a quelques minutes à peine ah et oui? qui me disait que. Et oui, et qui, justement, Mme Nichols a dit que le, le, le président du caucus libéral, Enrico Ciccone, lors, lorsqu'elle a refusé la main tendue de Mme Anglade la semaine dernière, eh bien, euh, ils ont avisé le président de l'Assemblée nationale qu'elle avait été véritablement expulsée du caucus. Donc, pour le moment, euh, il y a encore une, une lettre du Parti libéral à la présidence de l'Assemblée nationale qui dit que Madame euh, Nichols est expulsée. Donc, on verra, euh, on verra comment vont, vont, vont tourner, euh, tourner cette, cette histoire-là. Là, mais peut-être que Mme Nichols euh, va revenir. On verra, là, tout dépendant du chef aussi intérimaire qui devrait donc être choisi jeudi.
1: Oui, je ne sais pas si ça a laissé des, des traces euh, de, dans la relation entre Mme Nichols et certains membres de la députation. Hein.
0: Évidemment, parce qu'elle a été expulsée par le... En tout cas, à ce moment-là, ce fut le président du caucus libéral. Oui, Kim, il n'y avait Rico pas que Chico des bons des.
1: mots pour elle, d'ailleurs, ben,
0: à son quoi, propos. Il avait, il avait, il avait dit qu'il fallait travailler en équipe dans un caucus. Alors, il euh, fallait en déduire que donc, euh, cette fois-là, elle n'avait pas travaillé en équipe. ou En tout cas, il n'avait pas une vision euh, de l'équipe libérale.
1: Puis, il y avait la métaphore donc, sportive là, qui il, il fallait savoir travailler en équipe. Mais quand l'entraîneur nous dit d'aller euh, se placer, mettons à l'aile droite, il faut l'accepter.
0: Exactement. Donc, c'est toujours des, des, des choses qui laissent euh, certainement des séquelles. C'était deux députés qui étaient assez proches avant, là, qui s'entendaient très bien. Ah oui. Donc, euh, on verra justement si Mme Nichols est prête à, à revenir. Euh, c'est ce qu'on verra dans les prochains jours. Mais c'est sûr que le chef intérimaire pourrait aussi ouvertement, si le chef intérimaire, dès son... Dès son, son élection, ou en tout cas lorsqu'il va être désigné, il sortait publiquement pour dire bah, hey, ma, Mme Nicolas, on vous invite à revenir et tout ça. Ben là, dans ce cas-là, est-ce que peut-être ça pourrait mmh. faciliter les choses?
1: Ben, merci beaucoup, Geneviève Lajoie.
0: Ça fait plaisir, Antoine.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca Vous écoutez,
1: écoutez là-haut sur la colline. C'est mardi, mais il n'y aura pas d'actualité de l'histoire cette semaine, puisque mon complice et chroniqueur Dave Noël est malheureusement malade, comme je l'ai été il y a quelques jours. On lui souhaite prompt rétablissement. Parlons plutôt laïcité. Plusieurs intervenants sont montrés insatisfaits du jugement rendu en Cour supérieure l'an dernier sur la loi sur la laïcité de l'État du gouvernement Legault. Et hier, la Cour d'appel a commencé à entendre ces appels. On en parle avec Guillaume Rousseau. Bonjour Guillaume. Bonjour, professeur de droit et procureur du Mouvement laïque québécois dans ce procès, Guillaume en appel, il faut démontrer que le juge de première instance a fait une erreur en droit. Quelle erreur le Mouvement laïque québécois reproche au juge de première instance, là, le juge Blanchard?
2: Oui, ben nous on se concentre surtout sur l'aspect du jugement, donc en première instance qui est venu dire que l'interdiction du port de signes religieux pour les enseignants et les directions d'école ne s'applique pas aux commissions scolaires anglophones. Ah oui. Nous, c'est certainement, c'est beaucoup là-dessus parce que, bon, c'est basé sur l'article 23 de la Charte canadienne qui est un droit pour les anglophones à avoir une instruction dans leur langue. Et là, de ce droit-là, on en a fait découler un droit de gestion des anglophones sur leur école, ce qui est déjà un peu créatif, un peu large comme, euh, comme interprétation. Puis là, le Juge Blanchard va encore plus loin de dire, ben, ce droit de gestion sur l'école, ça inclut le droit de refuser d'appliquer certaines lois québécoises. Donc là, on est allé très, très loin, trop loin, notre avis, uh -huh. dans l'interprétation de l'article 23 de la Charte canadienne pour pouvoir rendre la loi 21 inapplicable aux commissions scolaires et donc aux écoles anglophones.
1: Oui, ça, c'était un, un aspect très important du jugement Blanchard en première instance, que ça, ça créait comme deux Québec en un, si je me souviens bien de l'expression du ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette.
2: Oui, effectivement, moi j'avais parlé de, de l'État dans l'État. Hein. C'est comme si les commissions scolaires anglophones échappaient aux lois québécoises. Donc, ils ont leur propre loi, ils ont leur propre régime de laïcité, puis là, ils il évolueraient en parallèle du, du reste des, des organismes publics. Donc évidemment, c'est pas quelque chose qui est souhaitable là, dans un dans un état de droit. On veut que que la liberté de conscience de tout le monde soit protégée, qu'il n'y ait pas plus de liberté de conscience dans les écoles euh, francophones avec, euh, donc, des services publics laïques un enseignement laïque et tout. Alors que dans les, dans les écoles anglophones, il y aurait, il y aurait moins, l'enseignement serait moins laïque qu'une une pratique de la religion par les enseignants dans le cadre de leurs fonctions, que ce soit permis euh, dans les écoles anglophones. Donc, en, en violation, selon nous, de la liberté de conscience des élèves, de leurs parents. Ça serait vraiment problématique. Donc, euh, effectivement, c'est ça qui, euh, qui est en jeu, notamment en appel.
1: Parce qu'on sentait dans le jugement et aussi dans plusieurs commentaires du juge Blanchard qu'il était hostile à la loi 21 sur la laïcité. On dirait qu'il cherchait des angles pour euh, l'attaquer, la suspendre et c'est tout ce qu'il avait trouvé dans le fond.
2: Oui, effectivement, parce que euh, dès le début, Jules Blanchard, dans ses commentaires, ses questions, avant même d'entendre la preuve des plaidoiries, là, on sentait qu'il y avait un, un, un a priori très fort là, euh, opposé à, à la loi, puis il semblait s'aligner pour conclure que la loi euh, violait tout, tout, tout plusieurs droits, donc ça on sentait ça dès le début. Dans le jugement, par contre, il s'est senti lié par l'arrêt Ford. L'arrêt Ford qui dit que le Québec peut utiliser la clause dérogatoire euh, sans que ce soit euh, possible pour les tribunaux de contrôler, lui, sur le fond, l'usage de la clause dérogatoire. Donc, le juge Blanchard s'est senti lié par ça. Donc, il n'a pas pu aller sur les questions de liberté de religion ou quoi. C'est pourquoi il est allé vraiment sur la question du droit des anglophones de gérer leur école et aussi sur la question du droit de vote et du droit de se présenter aux élections, qui ont interprété comme interdisant aux législateurs d'imposer aux députés d'avoir le visage découvert et euh, d'imposer au président, vice-président de l'Assemblée nationale là, de ne pas avoir de signes religieux, ce qui encore là est assez particulier comme interprétation.
1: Mm -hmm. Et là, vous n'êtes pas les seuls, le mouvement laïque québécois, à aller en appel. J'ai lu qu'il y avait huit appels, au fond, qui sont entendus cette semaine.
2: Oui, je pense qu'on parlait de 17 parties différentes à qui interviennent parties, à, okay. à, à différents à titres différents Donc, effectivement, il donc, y a le procureur général du Québec, évidemment, le euh, mouvement Haie québécois pour les droits des femmes. Donc, il y a trois groupes qui défendent la loi et donc qui vont en appel du jugement sur les deux aspects que je viens de souligner, c'est-à-dire ouais. le, le jugement, l'aspect qui rend inapplicable la loi 21 aux commissions scolaires anglophones et l'aspect qui la rend inapplicable là, aux députés de l'Assemblée nationale ou aux présidents vice-présidents de l'Assemblée nationale. Donc, nous, les trois groupes favorables à la loi, on porte appel le jugement de première instance sur ces deux aspects-là. Et les groupes qui sont opposés à la loi portent le jugement d'appel sur tout le reste. Donc, tout le reste du jugement Blanchard qui beaucoup, grâce à la clause dérogatoire, viennent, euh, viennent dire, tous les autres éléments du jugement viennent dire que la loi est valide. Bon, ben les groupes opposés à la loi en appellent du jugement sur ces autres éléments-là. Mmh. Et
1: justement, il a été beaucoup question de la clause dérogatoire, d'après ce que j'ai compris hier. Est-ce que c'est pas un mauvais moment pour ceux qui, qui croient à cette clause-là euh, pour justement discuter de la clause dérogatoire puisque l'Ontario l'a utilisée dans sa loi 28. Euh, bon, là, ça semble, euh, les négociations avec les enseignants semblent être prises, mais euh, à tout événement, la, la, la clause dérogatoire est dans la loi et ça a suscité une réprobation euh, très grande dans le reste du Canada. Est-ce que la Cour d'appel ne peut pas se dire « je vais profiter de l'occasion pour baliser cette... Euh, » l'usage de cette loi-là, l'usage préemptif, par exemple, de la clause de dérogatoire?
2: Ben, politiquement, c'est sûr que ça, ça peut être tentant, puis ça a été plaidé aussi par euh, certaines des parties euh, opposées à la loi 21. Mais à la fin de la journée, juridiquement, la Cour d'appel du Québec est liée par ce qu'on appelle le stare decisis, donc la règle du précédent. Donc, il y a un jugement de la Cour suprême qui dit que, le Québec peut utiliser la clause dérogatoire et que les tribunaux ne peuvent pas contrôler sur le fond l'usage de la, la clause dérogatoire par le Québec. Donc, la Cour d'appel est obligée de juger comme le fait la Cour suprême en 88. Donc, euh, le l'Ontario peut utiliser la clause dérogatoire autant comme autant, la Saskatchewan également. Ça ne change pas suffisamment la donne pour dire que la Cour d'appel pourrait renverser un précédent de la Cour suprême.
1: Mais la Cour suprême a déjà changé
2: d'idée. Euh, oui, bien là... Peut là, changer on est, le stare appelle... des Oui. Mais là, on est en cours d'appel. donc C'est ce qu'on appelle le staré des vertical. verticales. Okay. C'est la cour d'appel qui doit respecter le, euh, le précédent d'un tribunal situé au-dessus, la cour suprême. Donc là, le fardeau est très, très élevé pour ceux qui veulent convaincre la cour d'appel de renverser un précédent d'un tribunal hiérarchiquement plus élevé. Lorsqu'on se rend en cour suprême, là, effectivement, le, à ce moment-là, le stare des ça sera une autre, euh, une autre façon de faire. Les arguments sont peut-être un petit peu différents. Mais à, au stade de la Cour d'appel, c'est assez clair que la Cour d'appel ne peut pas euh, renverser là, le, le précédent de Ford.
1: J'ai parlé tout à l'heure de, 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 de l'ambiance euh, en première instance du juge Blanchard qui était manifestement hostile à la loi. Il s'en cachait presque pas. Euh, quelle est l'ambiance actuellement là, en appel?
2: Ben là, c'est très différent. Tout de suite, en commençant euh, l'audience, donc euh, lundi, la juge en chef, la juge Manon Savard, a tout de suite dit un mot d'introduction. Donc, ce qui est assez inhabituel. Habituellement, c'est euh, bon, ben bonjour, puis là, on commence euh, le premier avocat prévu euh, plaide et tout. Donc là, elle a fait un, un assez long mot d'introduction, une dizaine de minutes, en disant qu'elle était consciente que, c'est pas un procès comme tous les autres. Il y a beaucoup plus de gens dans la salle, il y a beaucoup plus de journalistes. Ça va être très suivi. Donc, elle a expliqué c'est quoi la différence entre un appel et un procès en première instance. Pourquoi c'est ça va être moins long un appel en première instance parce qu'il n'y a pas de témoins, etc. Comment elle a réparti le temps entre les, euh, les différentes parties. Donc C'était très pédagogique. En même temps, ça démontrait que les, les, les trois juges comprennent là, que... Euh, c'est très spécial qu'ils veulent, euh, veulent que la justice euh, soit rendue et paraisse être rendue, comme on le dit souvent. Mm -hmm. et pour le reste de l'audition, ils sont sentait très attentifs, donc beaucoup de prises de notes. Euh, quelques questions plaideurs, comme ça se fait souvent, mais pas une tonne non plus. Donc, on, on voyait qu'ils avaient lu les, les documents qui avaient été revenus, les pédoiries écrites. Et là, ben, c'était des questions précises pour amener le plaideur à, à préciser sa pensée sur tel ou tel point. Et c'était des questions qui semblaient pas manifestement orientées. Comme des fois que le juge Blanchard, on avait l'impression que ces questions étaient plus dures avec les défenseurs de la loi qu'avec les opposants. Alors qu'hier, en cours d'appel, c'était vraiment des, des questions d'éclaircissement. On ne sentait pas un a priori chez les juges. Donc ça, ça peut être intéressant là, pour, pour l'image de la justice.
1: Et euh, pour la suite là, de la loi 21 devant la cour d'appel, on s'attend à quoi
2: alors, on s'attend donc à la suite des arguments. Donc, hier, c'était presque toute la journée sur la clause dérogatoire. Là, aujourd'hui, c'est plutôt les droits fondamentaux. Euh, donc, la question de savoir est-ce que euh, est-ce qu'un est qu fonctionnaire, est-ce qu'un représentant de l'État peut pratiquer sa religion en portant ses religieux au travail? Donc, euh, le mouvement laïque prétend que non, les opposants à la loi prétendent que oui. Donc, ça, c'est une bonne partie de la, de la question. Ensuite, il y aura tout le débat sur euh, les commissions scolaires anglophones. Donc ça, évidemment, comme c'était dans le jugement en première instance, ça va être là aussi. Toute la question de, euh, donc des députés, application de la loi 21 aux députés, et là, ça soulève le privilège parlementaire. Oui. Ça, ça va être intéressant. Et contrairement, en première instance, cette fois, le président de l'Assemblée nationale y est représenté par ses avocats. Donc là, ça va changer la, la dynamique, je pense, autour de cette, de cette question-là. Ensuite, il y en a plusieurs autres. Au total, il y a 10 questions. Donc, je viens de vous en donner trois, quatre. Il y a également le partage des compétences. Il y a des lois très confédératives, donc d'avant 1867, qui sont, qui sont plaidées. Alors, il y a, il y a plusieurs d'autres sous-questions, un peu moins au, au cœur, puis qui ont souvent moins de chances de réussir, là, qui, sont, euh, qui sont soulevées également.
1: Bien, mais on va suivre ça, puis on va sûrement se reparler. Guillaume Rousseau, merci beaucoup. Ben, de rien, au plaisir. Guillaume Rousseau est professeur de droit et procureur du mouvement laïque québécois.